0: 月19日日木曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目ですダボス会議に参加するためスイスを訪れているユン大統領はグローバル企業のトップに韓国への投資を呼びかけました,た,ススました日本に駐在する韓国大使は徴用問題の解決に向けて日本の誠意ある反応を促しました外国人による韓国への投資拡大を狙って規制が緩和されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユンソンによる大統領はスイス訪問2日目の現地時間の18日、グローバル企業の CEO 最高経営責任者らを招いて昼食会を開き。韓国への投資を呼びかけました昼食会には IBM、クアルコム、JP モルガンチェイスなどグローバル企業15社の CEO が出席しサムスン、SK など韓国の大企業6社の代表も参加しましたユン大統領は自らを韓国の営業マン第1号と紹介し規制緩和の可能性を示唆した上で韓国市場は開かれていると強調しました大統領室によりますとユン大統領のこうした活動の成果として世界大手の風力発電機メーカーデンマークのベスタスが韓国に3億ドルの投資を発表したということですベスタスはアジア太平洋地域の本部をシンガポールから韓国に移転する方針だということですユン大統領は現地時間の19日午前ダボス会議で演説しサプライチェーンの強化やクリーンエネルギーへの切り替えなどに向けた連携を呼びかける予定です会議の後中立非工科大学を見学し今回の歴表日程を終えます日本に駐在する韓国のユン・ドクミン大使は日本のメディアとのインタビューで徴用訴訟の被告企業の謝罪と寄付を促しましたユン大使は18日付の毎日新聞とのインタビューで韓国政府は1965年の韓日請求権協定と最高裁にあたる韓国の大法院の判決との狭間で解決策を模索するため努力しているとした上で外交部は韓国の政府系財団が日本企業の賠償金を肩代わりする案を検討している韓国は韓国としての役割を果たす。日本も一定の誠意ある反応を示してしてほいと述べましたまた日本企業と徴用被害者の間で和解ができれば持続可能な解決にもつながるはずだ和解にはさまざまな方法があるが徴用被害者は日本企業と直接会って謝罪を受けることを求めている韓国が強要できるものではないが日本企業が自発的に財団に給金を拠出するのも一つの方法だろうと話しましたさらにユン大使は10年以上途絶えている韓日首脳が相互訪問するシャトル外交を早期に再開する必要があると強調しました韓国のユンソンによる大統領がアラブ首長国連邦で現地に派遣されている韓国軍の部隊を訪問した際アラブ首長国連邦の敵はイランと発言したことについてイランの外務省がイランに駐在する韓国大使を呼んで抗議しました政府系の通信社 ISNA= イラン学生通信によりますとイランの外務次官は18日韓国大使を呼んで韓国大統領の発言はイランと大多数の湾岸諸国との間の友好関係を妨げ地域の平和と安定を損ねるものに等しいと伝えたということですまた韓国政府に対して説明と立場の訂正が必要だとし対応を求めましたこれを受けて韓国外交部は19日ソウル駐在のイラン大使を呼んで韓国側の立場を説明しました外交部の報道官によりますとチョ・ヒョンドン第一次官がイランのシャベスタリー大使に対して大統領の発言は派遣部隊の将兵を激励するためのものでありイランとの持続的な関係発展に対する韓国政府の強い意志に変わりはないことを改めて強調したということです労働組合の全国組織民主労組全国民主労働組合総連盟と市民団体らは韓国の情報機関国家情報院と警察庁が民主労組の本部を国家保安法違反の疑いで家宅捜索したことについて労働組合への弾圧だとして激しく反発しています国家情報院と警察は18日民主労組の組合員など4人が海外で北韓の工作員と接触したとして事務所を含む10カ所余りを家宅捜索しました当局はこの4人が2016年から2019年にベトナムやカンボジアなどで北韓の工作員と数回にわたって接触したと見ています民主労僧のヤン・ギョンス委員長は19日境外化した国家保安法が一人の大統領によって復活した労働組合への弾圧だと批判し今年7月に大規模なストライキを行う方針を明らかにしましたスパイ行為など国家保安法に反する犯罪に対する国家情報院の捜査権は先のムンジェイン政権時代の法改正で来年警察に移管されることになっています権力機関が国家保安法に反する犯罪への捜査を理由に国内政治に介入する余地をなくすための法改正でしたこうした中、与党国民の力のチョン・ジンソク非常対策委員長は19日前の政権ではスパイを捕まえるべき国家情報院が南北対話の窓口となってしまっていた国家情報院の捜査権を警察に移管するのは見直しが必要だと主張しましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワードラジオです北韓の国会にあたる最高人民会議が17日と18日に開かれ去年の決算の報告と今年の予算の編成が行われました今年の歳出は経済分野の予算を 1.2% 増額するなど全体で去年より 1.7% 増えています国防費は予算総額の 15.9% と去年と同じ水準でした金正恩国務委員長は大議員ではないもののこれまではこの会議に出席し施政方針演説の形で海外向けのメッセージを発表していましたが今年は出席しませんでした外国人による韓国への投資をしやすくするため外国人投資家の事前登録制度が廃止されることになりました外国人投資家の事前登録制度は外国人が韓国の上場企業の株式を売買する際金融当局に個人情報などを事前に登録することを義務付けたものですさらに来年からは資産10兆ウォン以上の上場企業に対して重要な企業情報は英語でも提供することが義務付けられます。金融委員会はこうした方策を今月二十五日に正式に発表する予定です。高校生以下のスポーツ選手が大会などに参加するため学校を休む場合に、出席扱いとなる日数が大幅に増えることになりました。以前は出席扱いの限度が授業日数の三分の1に当たる63日でしたが、児童生徒の学習する権利を保護する目的で、2019年以降、年々限度日数が減り、去年は小学生で5日、中学生12日、高校生25日となっています。今年からは小学生20日、中学生35日、高校生50日に拡大されるということです。教育部と文化体育観光部は出席が認められる日数が過度に少なくなり小中学校、高校に通う選手たちが強化合宿に参加したり国際大会に出場したりするのが難しくなっているという不満の声が出ていたと背景を説明しました。